0: К нам присоединился наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета. Теперь в ближайшие сорок минут будем говорить на все авто темы, на все авто новости, прокомментирует нам Игорь Маржарета. Игорь, доброе утро.
1: Доброе утро, Игорь. Доброе утро всем.  — Вот хотели бы начать со странной новости. Там, с одной стороны, во Франции, если летишь на самолете и хочешь воспользоваться так, услугами такси, можешь получить по голове там, сейчас. Если на машине, то там какие-то новые правила теперь появляются. Запрет на ношение наушников, например.
0: То есть там теперь единственный легальный способ разговаривать это громкая связь.
2: Да, насчет наушников я спорить не буду. Действительно. Ну, у меня, как водителя, я никогда не ношу наушники, но раздражают пешеходы и велосипедисты, которые бегут там по улице или едут на велосипеде в наушниках. Они же не слышат приближающиеся машины, им ничего не интересует. Да, Если но видят... и водителям тоже теперь нельзя наушники. А, а так, водителей я не знаю, у меня нет никого знакомых, кто бы ездил в наушниках в машине. — Ну,
0: с гарнитурой Нет, точно с так подключают. Да
1: Гарнитура подключают... А, — ну, по, Во всех чтобы... современных
2: автомобилях есть система громкой связи, ради бога. — Она плохо работает. Ну, — Смотря в каких автомобилях. — Дело в том, что у нас люди ездят на разных автомобилях. — Да, но у нас это правило пока не введено, но в любом случае... Говорить по телефону плохо, хотя у нас ГАИ как-то очень равнодушно теперь смотрят почему-то на водителях, которые совершенно спокойно говорят по телефону, причем в ситуациях, когда там перекрестке. Я уже спокойно отношусь, когда говорят. По телефону. А когда пишут смс вот когда
1: пишут смс или там э, смотрят в Фейсбуке, видимо, или какие-то социальные сети, вот это кошмар. Это, кошмар. это, это, это сплошь и рядом. Вот я буквально там, да, вчера ехал э, днем на вечерний эфир, и впереди машина, просто не замечая меня. Если бы я не затормозил, я не знаю, он проехал бы по мне. Как-то. Он просто в это время он чего-то там. Причем вот обычно говорят, что это девушки этим грешат. Ничего подобного. Сидел человек, вполне себе мужчина. И сидел, и, и чего-то и, там
2: набирал. Это ужасно. Но ну, на самом деле в ряде западных стран существует много ограничений, которые, наверное, когда-нибудь дойдут и до нас. Например, в большинстве американских штатов запрещено есть за рулем категорически. И большой штраф за это. Считается, что это отвлекает. Ну, везде большие штрафы за пользование мобильным телефоном без специальных устройств.
0: У нас Хоть... была тоже инициатива наказывать за курение за рулем автомобилем, потому что, как ни крути, руку это занимает.
2: Ну, это сложно, там доказать очень сложно, что человек курил, хотя, в общем-то, понюхать воздух и все Я остановился, у нас... покурил и поехал дальше да. <свят> Я бы не стал запрещать, я не курю, сразу могу сказать, но я не, не стал бы запрещать курение, хотя это личное дело каждого У нас инициатива депутатов была немножко иначе, Звучала запретить курение в автомобиле, где есть дети И за это штраф, но, опять же, не прошла эта инициатива Многие вещи, я же говорю, вот придумали запретить наушники. Тут я не спорю, спорю, потому что, действительно, когда человек не слышит внешних каких сигналов сигналов, звукоприближающегося автомобиля, мотоцикла, это очень плохо. —
1: Ну, с другой стороны, Игорь, ну, правда, ведь э, я, я, я-то за то, чтобы, действительно, езда была безопасной. Но, с другой стороны, ну, сделал... И, у нас есть любители, которые делают... Ставят такие стереосистемы себе в машину и делают так громко музыку, что какие там наушники вообще к нему приближаться, тебя подбрасывают. — Умс-бумс-бумс. — Да, бумс-бумс, и ты вместе с ним тоже бумс-бумс там. Поэтому, ну, давайте запретим... Громко слушать музыку, не есть, не пить, не курить, не разговаривать, не отвлекаться на прекрасных женщин, которые весной и летом в
2: большом количестве выходят на улицы наших городов. Ну, еще, ну... на самом деле, вот все запреты, это вещь в себе, потому что, на самом деле, вот запрещаемый мобильный телефон, с одной стороны, с другой стороны, сейчас практически уже даже на бюджетных автомобилях стоит навигатор. А пользование навигатором в пути, ты начинаешь там дорогу, это тоже же отвлекает очень серьезно. Так что, как-то Действительно ты прав, вот все запретить невозможно Потому что появится что-нибудь новенькое
0: Но тем не менее, вот во Франции Прибегли к такому опыту, потому что посчитали Каждая десятая смерть на дороге Связана именно с использованием мобильного телефона
2: Ну, ну, не знаю, мне кажется, что это все Притянуто из-за ушей, потому что были американские исследования, у них еще хуже были данные, потом они сказали, что а они некорректные исследования. Как это считать? Ну, не знаю. Достаточно сложно, кстати, доказать, что человек говорил по телефону. Он говорит: а я взял его, потому что почесал за ухом в данный момент. Вот у меня ухо чесалось. Вот что ты с ним сделаешь?
0: Хорошо, ставим это на совесть французских водителей. Поговорим: еще одна есть новость: угонять придется аккуратнее теперь преступником, потому что Министерство не пока нет, юстиции, еще можно, ну, пока, ну,
1: пока можно... Не значит, пока угодить. можно неократно <свят> <свят>
0: <да, свят> Успокоил. Пока ведите себя как хотите, но Министерство юстиции России, тем не менее, уже разработало проект, согласно которому угонщики автомобиля будут нести материальную ответственность за его повреждение или утрату.
2: Ну, это правильно. Угнал,
1: разбил, заплатил. Ну вот, а тоже доказывать, как, какой он угнал? Он же не фотографирует его
2: <свят> до, до, до угона ну, и после. Ну, вообще, это задача, да... Задачи вообще специальных людей, которые за эту зарплату большую получают. У нас, как известно, сотрудники органов несколько раз повышали за последнее время содержание денежное. И их задача доказать. Докажите, ребята. А что тут доказывать? Ну, если он говорит, я пришел, тут стоял автомобиль без колес, с разбитыми стеклами, и я его угнал. А что да. у нас вообще, Игорь, с угонами сейчас? А ну... то же самое, что и раньше. У нас есть две статьи. Угон без цели хищения по которому полагается условный срок, ну или тюремный, но маленький. И угон конкретно с целью продажи, там, с преступной Ну, целью. Ну и ну, и понятно, что все, кто угоняет, они в основном Ну, угоняют с целью просто... Причем уже в Госдуме несколько раз пытались отменить статью «Угон без цели хищения». Но что-то почему-то она не проходит, потому что, говорят, мальчишки катаются.
0: Мы сейчас сделаем паузу на новости, после новостей вернемся. В Москве 9.33, Гея Саралидзе, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Мажоретто в Студия 5533, номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте слово «Вести» и пишите в социальных сетях. Группа ВКонтакте, наш аккаунт в Твиттере, «Вести», подчеркивание «ФМ». И страничка на Фейсбуке в вашем распоряжении. Обязательно зададим ваши вопросы по традиции. Ну а пока есть еще несколько новостей у нас.
1: Не, а, я хотел бы вот о чем, Игорь, спросить тебя. Я тут, продолжая тему угонов... Неприятную, конечно же. Я тут увидел статистику, по которой впервые в Москве на первое место по угонам вышли Кия, по-моему, вот, да. потеснив таким образом Ладу, которая изменного лидера. лидера да. а
2: объяснится очень просто. Просто доля автомобилей Лада по России пока еще очень велика. Порядка почти 40% составляет всего автопарка России. Поэтому, соответственно, больше всего ее угоняет. А в Москве доля Лады значительно меньше, раза в два, чем. Но в при России. этом все равно это впервые случилось. Это впервые. Но в России, в Москве вообще э, иной парк, чем в России, потому что в Москве иномарок давно больше, чем чисто российских, традиционных. Поэтому, собственно, Киа вырвались. Кстати, по продажам новых автомобилей. Вырывается периодически то Hyundai Solaris на первое место, обгоняя Lada Гранта, то вот Kia Rio поджимает снизу, вот-вот обгонит. То есть, в общем, монополизм российских традиционных марок уже, увы, давно в прошлом. Ну, они пытаются сейчас как-то вернуть себе э, лидерство на рынке. По общему объему пока первые, в общем, по доли рынка первые. Но вот в Москве уже давно не на первом месте.
0: Ну, в целом-то, говорят, тоже рынок легковых автомобилей в России упал почти на 50%, то есть наполовину. И Увы. хотя мы, да, разные прогнозы мы строили, уже в какой-то момент начали говорить, что вот-вот встает с колен, ну Пока, видимо, не получается. Пока не
2: получается, потому что по продажам, ну если судить по э, ассоциации европейского бизнеса, по их данным, падение составляет чуть меньше 40%, а по регистрации порядка 50%. То есть надо принять внимание, что часть автомобилей у нас традиционно теперь уходит в соседние Беларусь и Казахстан. Из-за выгодного для них курса э, автомашины в России становятся дешевле. Они вывозят каждый месяц по 60, а то и 100 тысяч машин.
1: Вот интересно, мне тут знатоки сказали, что из-за курсовой разницы из России начали очень много ввозить в машины, например, в Испанию. И там было, да, и там Даже было так? принято, да, и там было принято, срочно принято такое, ну, это не закон, а там какие-то дополнения, которые затрудняют легализацию этих автомобилей. Сейчас там надо проходить какие-то круги ада, чтобы эти автомобили зарегистрировать как-то или легализовать, и
2: поэтому, ну, стало не очень выгодно. Но первое время, говорит, туда просто хлынули автомобили. Но почему бы и нет, ведь если при пересчете в доллары, Получится, что у нас автомобили с прошлого сентября подешевели очень сильно, очень сильно, потому что автомобиль, который стоил, условно говоря, 600 тысяч, тогда это было 20 тысяч долларов, сейчас стоит 600 тысяч по-прежнему, ну, может быть, 700, и это уже составляет 15 тысяч долларов, 12, то есть, конечно, выгодно пойти и купить для человека который получает зарплату в твердой валюте
1: Ну, а что касается внутреннего рынка то конечно здесь такое ощущение что люди ну, те которым надо было как ты говоришь в свое время когда, mm-hmm. когда стало понятно что подорожает все купили машины а все остальные которые хотят поменять машину либо отложили это на какое то время да,
2: либо если кто то хочет купить они все равно заняли выжидательную позицию а что Безусловно. будет дальше а что будет дальше хотя некоторые Компании, вот я смотрю новости, продолжают считать рынок важнейшим, выводят сюда какие-то совершенно невозможные модели. Тут на днях Кадиллак новый эскалейт представил Это длиной 5,7 метра, двигатель 6,2 литра или 6,3. Не помню. С ним Пожалуйста. все коробки
0: будут стоять вот, класс.
2: А вчера открылся первый дилерский салон новой китайской марки HavaiL, и они предлагают китайские внедорожники, две модели пока, по цене более двух миллионов. Два миллиона пятьдесят одна модель стоит, вторая — два миллиона сто пятьдесят тысяч. Ну, это вот безумство храбрых, поем и песню. Вот, поскольку я считаю, что китайский автомобиль за два миллиона обречен в нашей стране, как бы красиво он не выглядел. — Это правда. — Но я... К чему это говоришь, пока, что есть компании, случае. которые верят в наш рынок и продолжают экспансию дорогих автомобилей. Ну, с другой стороны, может, они в долгу играют, и они выходят на рынок и
1: понимают, что его постепенно надо завоевывать. Люди должны привыкать к авто- китайскому автомобилю за 2 миллиона. все таки это же сначала просто шок, потом ты вроде как,
2: ну да, а потом уже, ну... У нас на наш рынок выходила год назад тайваньская компания «Лакс которую называли любовно люксген. <свят> э, вот. Э, они предлагали за полтора миллиона кроссовер, красивый, красивый, красивый. В общем, про- продали штук 20, наверное. Потом и с- была... Снизили цену до 900 тысяч, все равно не покупают. И, и ушли они. В общем...
0: А мы даже не успели их заметить. Абсолютно. Еще раз призываю 5533 в начале слова «Вести». Это номер для смс-сообщений. Если у вас есть вопросы к нашему автомобильному эксперту Игорю Маржолетту, не забывайте про социальные сети. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, везде. Пишите, обязательно прочитаем. Еще одна новость, которая касается страховки. Тема, которую мы обсуждаем постоянно. Вот С 1 июля начнется продажа электронных полисов. И сейчас страховщики заявили, что уже к этому готовы, уже прошла система тестирования. Что думаете вы?
2: Я думаю, что это как раз очень классная новость. Это очень хорошо. Это во всяком случае решение для многих регионов, где всего лишь один страховщик и тот периодически придумают какие то дополнительные услуги И так далее, о чем жалоб было много достаточно В прошлом Теперь, насколько я знаю, страховое сообщество Рассчитывает, что примерно сразу же 10% Покупателей будут покупать через интернет Полисы В интернете им уже никто Ничего не навяжет дополнительно И человек сможет сам Лично проверить, убедиться, что у него Есть скидки или наоборот Он должен больше и почему И реально, я говорю, за этим будущее Если Будет корректно работать система Не будет как подвисать Периодически или выдавать какой-нибудь Бред, то это очень хороший Шаг вперед, очень классный и Решение, еще раз говорю, в первую очередь для регионов Где ну, в Москве там работают десятки страховых компаний Сотни офисов, тысячи агентов Этих самых, брокеров и так далее А в каком-нибудь небольшом районном Центре обычно страховая компания Одна, в лучшем случае или, и, и делает, что хочет Да а теперь есть выбор, и это хорошо, и тем более, что покупка полиса в интернете – это покупка полиса без всякой нагрузки. Ну, вот
0: мне,
1: мне кажется, раз... это же удобно, и, 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 ну, и тем, кто ну, в мегаполисах и... живет, ну, чем искать, это там куда-то есть. я, например, вышел,
2: посмотрел, какие у всех условия. Я, например уже довольно давно, покупая сам билеты только в интернете, на на поезд и самолет. Это такая же услуга, такого же уровня. Почему бы нельзя было до этого сделать? Ну, молодцы, хоть сейчас.
0: Вот как раз вы упомянули про обременение при страховке, что электронный полис позволит обойтись без него. И тут же как раз поправки в кодекс об административных правонарушениях разработали, которые предполагают, что страховые компании понесут финансовую ответственность за необоснованный отказ от заключения договора отказа, так и за навязывание дополнительных услуг при продаже полисов, Многие слушатели, особенно из регионов, писали нам, что вот приходят, единственная есть компания, вот которая и продает, говорили, да, да. и предлагают страхование ну, вот здесь... жизни, вот здесь предлагают штрафовать от 100 тысяч до 500 тысяч рублей
1: Здесь ну... вот из Москвы нам спрашивают в связи с этим, а как будет проверяться диагностическая карта через интернет?
2: Ну технологии я, конечно, пока не знаю, как это будет происходить, но у карты есть номер, номер уникальный Собственно, наверное, достаточно забить этот номер, чтобы проверили по базе. Да, действительно, автомобиль такой-то, марка такая-то, номер такой-то проходил тогда-то. Наверное, так, я предполагаю. Вот. Потому что они, еще раз говорю, карты номерные.
0: Возвращаясь к ответственности страховщиков, по вашему мнению, это их сдержит пыл? Это штрафование ну, до полумиллиона рублей?
2: Насколько я знаю, уже есть наказание для э, недобросовестных работников страховых компаний, которые... Навязывают дополнительные услуги Необоснованно отказывают В заключении договора ОСАГО И наказание, на по-моему, 30-50 тысяч было Досели Надо ли увеличивать в 5 раз, в 10 раз Я не знаю, не уверен Надо просто проверить, как работает уже существующая система И какие сбои Потом, насколько я знаю, главная цель вот этого законопроекта просто расширить круг людей, которых можно наказать, потому что по прошлому закону вдруг выпали из поля действия его э, всякие вот агенты и брокеры. То есть... есть можно наказать было только работника конкретной страховой компании, да. чья трудовая книжка лежит в <свят> <с> отделе <свят> да, да, да. А да. если ты агент, ты вроде как по договору работаешь, и никто ей ну, а не трогает. А как же
1: за него отвечать? Он да. же просто агент. Понятно. Поэтому дел. я
2: бы, конечно, распространил действия и на этих людей, конечно. А насчет увеличения посмотрите, как работает предыдущий закон. И почему он не работает? <свят> я иногда, когда смотрю на наши смс порталы на вопрос все время вспоминаю
1: вот, эту, вот э, эту историю, Игорь, которую ты рассказывал по поводу того, какой автомобиль хотят при опросах, да, какой да, да. автомобиль <свят> хотят получить. <свят> Наши водители за тысячи долларов. Да,
2: полноприводный универсал с двухлитровым двигатель.
1: Ну, вот Андрей Юдин написал нам из Москвы: просит спросить у Игоря про машины Datsun о которых заявляют как о японском качестве. Открываешь салон, а
2: внутри Логан. Ну, если открываешь салон, если честно, то внутри гранта, а не Логан. Логан это немножко другая машина. Значит, что я могу сказать про автомобили Датсун? Ну, это хорошая попытка вывести хороший японский бренд на новые рынки. Продается в нескольких странах мира, в Индии, в Индонезии, в России. Пока И чтобы удешевить производство, они во всех этих случаях берут некую популярную базовую модель и доводят его, по их словам, до японского совершенно качества. То есть, по сути, вот если по сути, Датсун – это Лада Гранта. Но очень серьезно доведенные по качеству всех деталей, с заменой каких-то э, наиболее таких сложных механизмов на японские, ну или разработанные в Японии, скажем так. И, э, в общем, машины производит приятное впечатление качеством сборки, шумоизоляции Просто мне
1: кажется, что нашим слушателям, водителям, которые покупают э, и смотрят такие машины э, Все-таки надо не забывать, что если вы хотите все-таки бюджетный автомобиль Ну, там не будет в отделке дерева Не надо Но зато там все
2: работает, закрывается, открывается, щелкает, включается, выключается и едет Вот, качество в этом смысле В этом смысле там все хорошо, хотя бюджетный, естественно, автомобиль у нас короткий выпуск новостей, затем продолжим.
0: В Москве 9.47, Гес Саралидзе, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржалетов в студии. Есть еще 10 минут у нас. Присылайте свои вопросы. 5533 в начале слова «Вести». Накопилось
1: вопросов Думаешь, не на остаток а да, времени-то хотите? точно уже. Давайте-давайте. Итак, значит, спрашивает у нас Сергей из Владивостока. Ограничение срока эксплуатации грузовиков касается только коммерческого транспорта?
2: Нет до сих пор разъяснений. Нет еще и ограничения. Разработан проект, но приказа этого такого нету. Да, там Потом-то было... поздно будет. В еще. проекте приказа написано, что ограничится транспорт, который занимается коммерческой деятельностью в срок. И тот транспорт, который занимается перевозкой пассажиров, будет ограничен по сроку действия. Но это логично, потому что у нас очень старый парк и очень много автобусов, которые наладан дышут, особенно на периферии которые хорошо бы отправить в утиль каким-то образом. И грузовиков очень много, очень старых. Помнишь страшную историю в Подольске, там же КАМАЗ, который ехал в автобус. Ему было 200 лет, он был без тормозов, он был без номеров. Он вообще просто достоин был просто места на свалке, другого назначения для него невозможно. Но это пока приказ не принят. Во-первых, во-вторых, если такой приказ будет принят, он должен был... Теоретически быть подкреплен другим каким-нибудь законом, который бы давал еще больше кредиты льготные на покупку нового автомоб... грузового автомобиля в лизинг или скажи, пожалуйста, Игорь: вот
1: э, грузовики, которые не являются коммерческим транспортом, это что? Это я не знаю. Но ну, может вот, быть какая-то... существует ну, человек, значит...
2: может, у него другого транспорта нет, есть только грузовик. и Он на нем ездит. Ну, а на как работу. ты
1: докажешь, что ты ну, не, не перевозишь что-то, а ездишь только на работу? Я не очень <laughs> понимаю. Ну, такая
2: отказоистика есть, но я думаю, что Когда этот будет приказ принят, то тогда это будет хоть разъяснено, что это значит. Потому что теоретически, вот, вот я, как гражданин, могу сказать: вот мне, да, у меня есть КАМАЗ, ну и что? Это у меня единственный транспорт, я вожу детей в школу на КАМАЗе. Других у меня возможности доставить детей. Я занимаюсь коммерческой деятельностью. Нет, я вожу двоих детей Не, ну, Если я...
0: только своих детей, ну, может, чужих может, Тебе можно
2: сказать, продай свой
1: КАМАЗ и купить, то на чем ты будешь ради. Не, ну я правда. Ну, я сейчас от фонаря говорю. Ну, мне кажется, что есть просто автомобилю, назначение которых ну, да, да, либо да, перевозка грузов, либо перевозка населения там, людей. Вот и все. Еще один вопрос. Ну, наш висалщик. Переравняли пикапы, зачем-то в городе Москве, грузовому транспорту? пикапом. Вот есть два вида вопросов, которые повторяются. Кашек. Все,
2: закрыли, закрыли. что там Это
1: пикапы. И второй это... У вас патриот. Вот он встречается везде. Из Москвы у нас вопрос: что лучше приобрести? У
2: вас патриот или китайский ховер? Насколько китайский автомобиль надежен? Вы патриот? Я патриот. Китайский ховер вполне надежен. Автомобиль, который продается хорошо у нас в стране, зарекомендовал. У него у этого автомобиля это плюс большой, уже есть некая история эксплуатации. 5-7 лет их продают. И И и И мотор. Корейский, по-моему. И мотор лицензионный японский. И, и коробка лицензионная японская. И платформа лицензионная японская. То есть Ховер вполне надежная машина и, в общем, достаточно богато оснащенная. Если вам для городских нужен, ну, наверное... Практичнее купить художник. он подорожал. Ховер, одно время да. действительно там был чуть дороже. Патриот вдруг не нашевлет. У вас Патриот вдруг ворвался стремительно в первую двадцатку самых популярных автомобилей. Никогда это не было. Начали раскупать. Во-первых, качество подтянули очень прилично. Потом последнее поколение патриота и внешне стало интереснее. Ну, появились какие-то опции. Значит, я я их стал часто называем. видеть на дорогах. Просто. Да, их я начали активно покупать, потому что, еще раз говорю: в первую очередь, подтянули качество всего. Что можно, но э, с точки зрения эксплуатации э, Патриот будет, наверное, дороже немножко, чем э, Ховер
1: Удивительное сообщение пришло по поводу э, страховок А правда, что в ближайшее время отменят штраф за отсутствие ОСАГО В виде снятия номеров Тогда останется только что денежный штраф в 800 рублей А с учетом того, что нас за год останавливают в среднем 3-4 раза То получается дешевле каждый раз оплачивать штраф
2: в 800 рублей Чем делать ОСАГО за 6-7 тысяч Слушайте, ну, Во-первых, номера не снимают уже давно Не снимают, отменили такую меру наказания. Вы сейчас
0: просто зеленый свет зажгли.
2: Как нелепую, потому что сейчас э э по закону можно изготовить в течение пары часов дубликат номеров и поехать дальше. Это первое. Э -э Но оставили э наказание в виде запрета на эксплуатацию автомобиля. То есть его вообще-то положено, если у тебя нет страховки, отправить на на штрафстоянку. Так что не не радуйтесь.
0: Еще одно сообщение, даже дважды прислал. Человеку нужно помочь. Доброе утро. Помогите в августе родиться третий ребенок. Сейчас Антара влезаем с трудом. Посоветуйте мне Вен. Выбор между Ставиком Вояджером и Галакси.
2: Или можно что-то еще посоветовать? Или можно что-то еще посоветовать? Да. Я сейчас в неком затруднении, потому что не представляю ваши финансовые возможности. Из семиместных автомобилей есть достаточно много внедорожников, которые продаются. К сожалению, минивенов практически не осталось официально продаваемых на российском рынке. Вот с уходом, особенно джема. Два самых популярных минивена было производство GM. Mm-hmm. Chevrolet Орландо и Opel Zafero. Можете пересмотреть тогда небольшой микроавтобус от Hyundai. Посмотрите, у них хороший есть. Посмотрите, у Kia есть разные варианты, не очень дорогие. Если денег не очень много. Вот у меня у приятеля встал такой же вопрос, он не очень богат. Он купил летом единственный продающий семиместный местный универсал на нашем рынке Лада Ларгус. Это в прошлой своей жизни, это Логан MCV. Очень хороший автомобиль, страшно доволен. Но это все зависит от того, сколько у вас сколько Но, вы видимо, столько, потратить денег.
0: Сколько можно потратить на Galaxy, если ориентироваться.
2: Galaxy вообще очень дорогая машина. Это, видимо, может быть не новая быть не знаю, еще раз говорю, посмотрите по деньгам, потому что выбор есть, не слишком большой в этом сегменте, но есть. Вот, начиная от Лада Ларгус и кончая там, я не знаю, вот есть Кадиллак, там 7 мест. Эскалайт. Да, да, да. Мы о нем сегодня уже говорили.
1: Да, но он очень дорогой. Да. Боюсь. Поэтому да.
2: денег надо прислать.
0: Спрашивают еще и про тонировку. Там предлагают, сейчас собирают какие-то да, инициаторы, не которые пройдет. упростить это. Хотят Значит, я пояснить,
2: кто не будет. Да, есть достаточно строгие правила по тонировке. Я считаю их вполне обоснованным почему бы и нет. Я тоже. Я, Она, вообще, я вообще не понимаю вот этой проблемы. запрещают глухую тонировку лобового стекла и двух стекол водительского и пассажирского передних. Все. Остальное можно черной краской закрасить. Может, там шторочки повесить. Меня умиляют шторочки. Вот, вот эти шторы. Это, это ужас какой. С такие. Да. Да. Вот. Но да. ради бога говорю. Я... Чего вы такой перлитесь? Лобовое стекло. Вы не, не видно. А еще мне нравятся очень люди, которые тонируют задние фонари. Это Вообще, человек сразу к психиатру, понимаешь? Да не, ну вообще, это вот это вот... Поэтому я ничего плохого не вижу. Есть нормы светопропускания, они строгие. Вот есть это предложение, которое говорит, что надо эти нормы изменить. Не будут их менять, это я сразу могу сказать. Не, ну что вот это за... Вот эта страсть к тонировке, что там люди прячут? Я не это? знаю. И нет у нас в стране такой лютой жары круглый год. Мы не Саудовская Аравия. Там, наверное, тонировка это жизненная необходимость. Но, извините, у нас даже в Сочи сейчас... Вон... Более важно резиновую лодку и сапоги в машине иметь, чем тонировку.
0: Очень много у нас вопросов. Времени, к сожалению, не так много осталось. Доброе утро. Помогите, всю голову сломал. На что поменять Гранту с АКПП? Хочется побольше, помощнее с АКПП около миллиона-миллиона двухсот тысяч.
2: Слушайте, если вы ездили на Гранте, подождите. Веста выйдет через два месяца, и будет с автоматом, и очень красивая машина. Если вы патриотически настроены... Я на полном серьезе вполне рекомендую взять. А так с автоматом за полтора миллиона вы найдете любой автомобиль по вашему вкусу. Вот, вот я вам могу сейчас сходу как пулемет вот, перечислить пять моделей. Так что выбор за вами. Вы, человек же выбирает не по расходу топлива, а в первую очередь сердцем и глазами. Вот увидим мое! И берите. Некоммерческое использование из Приморского края, конечно же, <связан> да,
1: Исп... использование, это ездить на собственном грузовике категории С на огород, в деревню, вот дрова я... и так далее. Ну, живите в деревне тогда. <связан> живите в деревне, там пользуйтесь
2: этим некоммерческим грузовиком. <связан> 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 Нет, ну, есть действительно, наверное, люди, у которых вот только вот свой кран и все, и он не использует в коммерческих целях.
0: Буквально минутка у нас осталась. Еще еще спрашивают, что вы думаете по поводу каршеринга? Это услуга, которая, возможно, появится в столице. Там будут ставить некие автомобили, которые человек сможет арендовать. Есть ли будущее?
2: Поминутно. Но вообще в мире это сейчас достаточно широко распространяется. Может, и в Москве появится. Обещают к концу лета уже ввести. Это будет недорого, специальную карточку надо купить, зарегистрироваться в некой компании, и ты можешь где хочешь взять автомобиль, где хочешь оставить. Это такой вариант краткосрочного проката. Посмотрим, хотя опасения есть по поводу наших граждан и их аккуратности. Но я смотрел, допустим, во Франции, проходил мимо парковки автомобилей. они, конечно, внутри сильно загажены. То есть французы, они тоже любят там бросить как нибудь там коробочку из подсолка там еще что-то.
0: У нас как раз слушатель жаловался по поводу телефона. Я жену постоянно ругаю за разговоры по телефону. От еды отучил пару раз салон полностью под моим руководством помыл. Видимо, тоже потребуется такая Надо отучить
2: и от телефона.
1: Молитвенно из Москвы просят сказать полтора миллиона, если можно, про
2: санк йонг Ставик. О, хороший автомобиль. Большой такой. По-моему, даже восемь мест. Отличный у него дизель. Действительно, я забыл про это... Если вам нравится, покупайте. Ради бога, хороший, надежный автомобиль.
0: Ну что ж, у нас на этом время подошло к концу. Напомню, спасибо Игорю, Игорь Мажоретов, наш автомобильный эксперт, был у нас в студии, отвечал а на ваши вопросы.
2: всем хорошей дороги желал. Да, встретимся да. мы
0: через неделю с Игорем. Можете пока копить свои вопросы. А у нас в следующем часе появится генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Будем обсуждать результаты последних опросов. Есть несколько тем. Ну а в 10.45, напомню, проект «Ценник». Будем говорить о о том как изменились цены на продукты и напитки для пикника.
1: С Игорем мы прощаемся, Игорь, большое спасибо. Надеемся, что увидимся с тобой совсем скоро. И последнее из того, что нам написали: когда за поворотники не включенные будут штрафовать Алексей Санкт-Петербург?